0: Oi, gente, eu sou Cássia.
1: Oi, eu sou Mikael.
0: Oi, gente, aqui é a Bé.
1: E eu sou Ada, e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Oi, gente, estamos aqui com mais um podcast, e no episódio de hoje estamos trazendo de novo o quadro cara a cara que a gente teve início recentemente, o primeiro foi Lana Leonardo DiCaprio, e hoje trazemos a indicada Oscar, a adversária do próximo sábado, e uma das estrelas mais queridas por mim, Kristen Stewart, atriz, diretora, ativista empresária, Bela de Crepúsculo, Branca de Neve, Capitão, Sapei, Pantera, Pantera, e muito mais para vocês, e Princesa Diana, quase esquecemos, a garotinha que nasceu em 1999 no dia 9 de abril, a gente Mirim, que ela começou a atuar desde pequenininha, acho que seu primeiro filme, ela tinha uns 12 anos, por aí, nada, ela tinha 10 anos, mas desde sempre ela chamou atenção, desde o seu primeiro grande filme, que foi o Quarto Pânico, e passou pelo Silêncio de Melinda, que chamou muita a atenção da crítica, fez do grande sucesso da atora, até estourar em 2008, numa saga muito conhecida, amada por alguns, odiada porque Ninguém Se Importa, que foi a saga Crepúsculo que ela carregou durante 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sendo a primeira dessa saga, em meio a paixões, a polêmicas, que não valiam ao caso agora. E após a fim da saga, a Christian se dedicou a uns projetos mais intimistas, mais fora da, do mainstream, Feliz Acima das Nuvens, Para Sempre Alice, que foram filmes bem premiados, inclusive ela levou César no ano de 2015, foi a primeira atriz de a, a, a levar o César, levou de melhor personagem Recentemente ela saiu levando vários prêmios pela sua interpretação da Princesa Diana no filme Spencer, Inclusive, foi de cada Oscar de 2022 Que, assim, perdeu para Jessica Chastain Mas a gente super entende Porque a Jessica estava perfeita no filme E, dito isso Eu vou começar falando Porque, para mim, é uma das minhas atrizes favoritas Eu sou extremamente apaixonada pela Christian Stewart Acho que, assim, ela Ela, Robert, eu carreguei eles Desde 2008, na minha vida E trago até hoje, minhas fachodinhas E, como... É tradição do nosso cara-cara, a -cara. cada um dos membros do podcast vai indicar um filme que eles têm no coração desse artista, desse, desse, desse personagem da mídia. Um filme que eles gostam muito, um filme que a gente adora, um filme que a gente queria que todo mundo assistisse, porque, para gente, é um dos melhores filmes do mundo. Ou, mais ou menos, a gente só quer indicar mesmo. E, para começar, eu vou trazer aqui... Um dos filmes que me conquistou muito. É, eu ia trazer Crepúsculo, mas eu, como eu pretendo ter um podcast de Crepúsculo, eu vou guardar Crepúsculo para ajudar Crepúsculo no episódio de Crepúsculo. Então, eu o Crepúsculo para depois. Mas um filme que eu vou trazer para vocês é... Alguém avisa que, é, em inglês, é rap, rap Season. É uma comédia romântica que foi lançada em 2020. Foi dirigida pela Credoval. E foi escrito por ela também. E o filme, além da Christian, que é McKinsey Davis, Alison Brie, Alder, Albre Plaza, o Dan Levy e grande elenco. E assim, por que eu escolhi alguém Avisa? Porque ele é um filme LGBT, para início de conversa. Ele é um filme daqueles que, assim, gente, o que a gente precisa? A gente precisa de filme com viado se beijando, com sapatão se beijando Já precisa de filme de sapatão, tendo uma vida normal E alguém avisa, é esse tipo de filme É o filme de Natal, que todo mundo esperava ter E era meu sonho ter um filme de Natal, uma comédia romântica com o Chris sendo uma sapatão E o que esse filme traz? Que o sendo uma um sapatão E assim, esse filme é muito fofo Por mais que tem uns momentos assim, bem tensos porque a história é a seguinte, a Abby, que é a Christy, namora a Harper, que é a McKinsey Davis. Eles são um casal, moram juntos, estão, estão juntos há quase um ano. E assim, a Abby, ela, ela meio que assim, hum, eu não gosto de Natal. Mas a Harper, ela tem que passar o Natal com a família. E o que, o que ela faz? Vamos, Abby, passar o Natal comigo. O problema é que nossa Harper, ela não é assumida. Então, assim, começa a acontecer várias situações no, no elas vão juntas, porque a Hebe é aquela amiga que vai passar um tempo com a família e tudo, sendo que, assim, né, gente? A Harper exala lesbianismo. E é muito interessante. A Hebe começa a conhecer um pouco da família dela, começa a ver pessoas do passado da Harper. A Harper, às vezes, é um pouco até SDPzinha, mas é compreensível, porque é meio complicado. A gente sabe qual é complicado da saída do armário. Mas a resolução do filme é bem, bem, bem interessante. E por ser filme de Natal, eu acho que aqui quem já acompanha a gente aqui, a gente teve episódio de Natal, sabe o quanto o Natal é importante para muitos membros aqui desse podcast. E ver esse filme com esse toque sensível que a gente precisa... Nesse tópico, que é o LGBT. E, assim, trazer um romance fofinho, assim. Podia ser Crepúsculo, mas eu vou trazer alguém à E
0: é meio clichêzinho, né? Tipo, é um romance clichê, porque tem toda aquela coisa do Natal. É, eu não gosto de Natal. Aí foi conhecer a, a família e a família da, da, da Évia é bem conservadora, né? O pai e... ela é entrando na política, então tem que manter a boa imagem. É um filme com chezinho, que tem aquela briguinha, que volta, que não sei o quê. Então é muito legal ter Essa representatividade, digamos assim.
1: O filme está disponível na HBO Max. E assisto, ou assisto agora e espero para o Natal. Posso assistir agora no Natal também. Sai mal ou não?
2: Eu, para assistir ele pela primeira vez, eu, eu esperei o Natal. Porque eu já estava muito atrasada desde quando ele lançou. Mas eu esperei o Natal e fui assistir. Muito fofinho. E o bom é que emendou quase uma maratona LGBT, né? Porque eu assisti também o da Netflix, do... Natal e... Que é muito fofo. É bem legal mim. ver
1: também. Pois é. E agora, eu quero saber qual é o filme que a minha amiga Cássia escolheu.
0: Vamos lá. Esse filme, o filme que eu escolhi, ele é um dos meus preferidos da vida. Eu encontrei ele por acaso. O filme chama te Conheci, ou echoes em inglês. Eu não sei o que é essa diferença absurda na tradução. Mas ele fala de um futuro, não tão distante, mas um futuro. Tem uma nova raça de seres humanos, que são os echoes Eles são é, bem pacíficos, sabe? E tem um, um porém, que eles não possuem emoções nada, quase robôs, eles não sentem raiva, não ficam triste, não amam, nada disso. É, só que o que acontece? Tem uma doença que começa a ameaçar eles, começa a ameaçar essa estrutura que foi criada ao longo dos do, do anos, dos séculos, e essa doença faz com que as pessoas é, acabem tendo seus sentimentos ativados. E quando isso acontece, elas são excluídas do restante da sociedade, elas fazem por um tratamento e tal, e só para deixar aqui uma, uma, um parêntese, é que esses sentimentos, essa, essa falta de sentimentos, ela é alterada geneticamente. Então, o indivíduo ele já nasce, ele já, já é projetado para isso. Para que no futuro ele seja só é, uma mão de obra. E aí, o que acontece? É, tem o personagem Silas, que é interpretado pelo Nicholas Hoth, que é um, é um autor que eu gosto muito, e Pronto, o Silas, ele é infectado. E ele percebe que Nia, que é a personagem da, da Kristen, também possui sentimentos. e Só que ela consegue esconder. Ela passou muito tempo conseguindo esconder. E assim, quando essa pessoa quando essa pessoa pega essa doença e vai tendo sentimentos, é muito confuso, é tudo muito bagunçado. É, é muito complicado. Porque a pessoa não sabe lidar com isso. Porque cresceu sem saber o que é isso. Então, é bem... É bem complicado, assim, lidar com as emoções. Tipo, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Ah, oh, meu Deus! E aí, eles acabam... vou falar o óbvio, não é spoiler se tá na sinopse do filme. Eles acabam se envolvendo, porque ambos têm sentimentos. E começam a traçar um plano para fugir daquele lugar ali, onde todo mundo é igual. Porque existe fora dali existe civilização. Mas são pessoas que foram excluídas, são pessoas que vivem... É, como selvagens basicamente, porque não tem acesso fácil à comida, não tem nada disso, então, tem que viver tipo no meio do mato, se aquecer à noite num, num barril com um, um fogo, enfim, todas essas coisas que na naquele momento, naquele naquele futuro são consideradas primitivas. Então é muito interessante ver essa é, essa construção, sabe, tipo eles não se sentirem nada e uma coisa que me pegou muito quando eu assisti esse filme é que falavam muito da, da Kristen em Na Sagra Crepúsculo, dela não ter, ela não ter expressões faciais. E nesse filme foi perfeito, porque ela tinha que fingir que não tinha nenhum sentimento. Então, era aquela cara de nada que a gente via bastante e Crepúsculo. Só que aqui, bem aplicada. E o filme ele é bem suave, assim. Ele é um filme um pouco devagar, no começo já recomendei para algumas pessoas esse filme, ah, não gostei, porque o filme é muito lento, mas é exatamente isso que faz ele ser legal depois, sabe? Tipo, você vai vendo que ele, tem essa, ele é devagar, mas lá para frente vai criando uma intensidade que só é possível você perceber, só é possível você sentir, porque no começo ele é um pouco mais lento, assim como os personagens, assim como as pessoas ali, elas não têm sentimentos, elas são robotizadas praticamente, todo mundo usa branco, é, todo mundo trabalha no mesmo lugar para a mesma empresa fazendo sabe tem mostra alguns momentos lá na empresa eles conhecem na empresa que eles trabalham na mesma no mesmo setor e é uma coisa assim tem a da tecnologia e tal eles remontam histórias antigas tipo ah, há não sei quantos anos os, os humanos eram assim assim assado e aí eles desenham com base nas histórias com base nos, nos nos relatos históricos que tem a respeito disso, para ser passado para frente, enfim, para não não morrer a história. E é muito muito massa, cara, esse como eu falei, essa, essa construção dessa intensidade deles dois, do Silas não ter sentimento algum, até ele passar por toda a confusão que é sentir alguma coisa, e é, durante, uh, durante todo esse processo, é criada uma vacina para inibir essa doença, para acabar com essa doença. Então, todo mundo que toma vacina é, fica... É tipo uma vacina permanente, tá? sabe Você não corre mais risco de não ter... Você não corre mais o risco de ter emoções novamente. Então, assim, você pode continuar sendo apenas mais um. Ali na multidão, só é, uma mão de obra, assim como qualquer outro que está ali. Então, é muito legal isso. Você vê, tem, dá para você tirar muitas lições dali, tem muita crítica social por trás. É muito interessante. E tem um romancezinho que vocês precisam assistir, porque tem plot, tem... Nossa, é muito, muito legal, sabe? Eu quase enfartei na primeira vez que eu assisti, mas toda vez... Eu acho que eu já assisti, sei lá, umas três, quatro vezes, toda vez que eu assisto, é... eu, eu, eu sinto toda aquela emoção de novo, sabe? É muito bom. Por favor, assistam. Equals ou Quando Te Conheci, tá disponível no Prime Video.
1: É hey, isso aí. Eu nunca eu que falar fiz. Disso.
0: É, e muita gente não conhece esse filme ele não ele merece ser mais reconhecido cara eu, eu também nunca vi. É muito não
1: eu nunca vi porque falaram mal dele falaram que ele era mim.
0: não agora você ouviu o ponto de vista de uma pessoa e gostou Sim. então é sério vale é. a pena acho que tem muita gente que não gosta talvez por conta disso que eu falei dele ser lento às vezes tem muitos espaços de, que não tem diálogo que é só eles transitando, entre a empresa, tudo isso. Mas, tipo, vocês me conhecem, que já ouviu aqui, sabe que eu tenho dificuldade com filme de lento. Mas esse em específico me prendeu do começo até o fim. Eu não achei ele lento, não achei ele devagar. Eu falo que ele é, porque, assim, é... eu reconheço que para algumas pessoas realmente pode ser. Mas é exatamente isso que faz com que ele seja muito bom ali na frente. Tipo, não é, ah, eu vou ficar aqui esperando acontecer alguma coisa. Não é isso. É que esse começo, assim, é fundamental para a intensidade que vai vir depois. E como eu falei, você só vai sentir ela se no começo você estiver ali numa uma coisa mais neutra. E você vai acompanhar os sentimentos deles se desenrolando, se desenvolvendo e crescendo. Isso é muito legal.
1: Eu vou já anotei aqui para a minha lista para assistir. Dando continuidade a, a nossas dicas de filmes, Michael Mikael vai falar dele agora, o é,
3: Então, é... O filme que eu escolhi foi um dos primeiros dela, né, que eu até citou na introdução aí. É, eu não me lembro se eu tinha assistido esse filme antes de Crepúsculo. Eu acho que eu, conhe... eu acho não. Eu conheci a Christian, assim, pelo por nome e tal, quando eu achei Crepúsculo, né. Toda a saga Crepúsculo. Aí depois ela fez alguns outros filmes, tinha toda aquela... Tanto ela quanto o Robert Pattinson, né, aquele estigma de, não, a tudo do Crepúsculo e tal, mas assisti o filme. Ela fez um Cool de Allen, não foi? cabeça Society. Fez o Pra Sempre Alice também que eu vi. Mas ela também fez quando pirrai ainda. É O Quarto do Pânico. Que é o um filme de 2002. É, que vai ser a minha indicação. Como eu disse, eu não sei se eu assisti antes de Crepúsculo, foi outro filme. Mas eu reconheci que era a Cristian depois de Crepúsculo. E é um filme do David Fint, né, o diretor. É um diretor bem conhecido. E é protagonizado pela Judy Foster. E também pela Christian. É, no filme, é um suspense, um trilhazinho que é, a Judith Foster é a Maggie, é, e, a, e a, ela é mãe da Christian Stewart, que é a nome da é Sarah. Elas estão se mudando para um novo apartamento lá em Nova York, e tipo no nesse apartamento, que é bem chique, bem vários andares e tal, é, tem um quarto do Pânico, é um quarto, tipo, todo fechado, que... Você consegue se isolar ali, em caso de emergência e tal. Pode ter contato com a polícia, pode ter contato com qualquer pessoa que você quiser ligar. Tem TV, tem tudo. Bem sofisticado, né? Bem aquele negócio do, do início dos anos 2000, que é tá a parada de segurança e tal. E na primeira noite que elas estão lá, ainda conhecendo a casa e tal, tem um assalto. É, então, como o Cássio também falou, né, está na sinopse, né, bem a, o spoiler, porque essa é a trama de todo o filme. Aí então, a partir daí, é o, o filme mostra a Jus tentando escapar daquele assalto, né? Da melhor maneira possível, né? Tentando se isolar e tal. É, é um filme bem legal, assim. É tenso ele do início ao fim. Porque a personagem da, da Christian, ela tem asma. Acho que é asma, doença. É alguma doença respiratória, que ela fica nervosa. Não sei se é glicose, enfim. Alguma doença lá que, que ela precisa de cuidados médicos de vez em quando principalmente quando fica nervosa, e isso é mais um, uma coisa que complica né, a situação das duas. E no Elec também tem o Jared Leto, não vim aqui, e tem o Force Hill Take que já fez alguns filmes conhecidos também. É, é um filme bem curtinho, você não tão curto assim, né? tem uma hora e cinquenta, mas ele passa muito rápido, você se entrega ali à trama, fica ansioso junto das personagens, e ele é bem feito, né? Tem um, um pouco de violência e tal, mas eu acho nada demais. E ele tá, tá disponível também no HBO
1: Max, quarto do Pânico. Eu vi ele faz um bom tempo na Globo, eu acho que tem que ter também, lembro de ter visto. E eu acho que ele é bem. ele é bem tento mesmo, é um pouco austrofóbico, né? Mas é era muito bom, muito, muito, muito bom. É diferente, né? Gente Fincher, né?
2: Ele fe... O filme fez aniversário, não foi? Agora em março.
1: Foi, recentemente. 20 anos. Entendi. É, como tu disse, ele é
3: caostrofóbico, é, mas ele também é bem dinâmico. Tipo, Não apesar é de, de se passar em uma casa só, e tipo, o plot ser esse quarto do punk, que elas se tranca tentam se trancar lá para ficar isolado, mas ele é bem dinâmico, que o David Finch consegue montar, junto com o roteirista lá, tipo, várias maneiras para que façam os personagens entrar e sair desse quarto pan desse quarto e interagir entre si então é, não é um, um filme monótono que fica parado assim é muito tempo e até falando da Kristen ela entrega bem uma atuação muito boa aqui porque como eu disse ela tem essa doença mas ela tenta ser forte ali para mãe para mostrar que ela não é um peso ali naquela situação mas às vezes essa doença bate e tipo ela consegue é é diabetes acha é diabetes né
1: é a diabetes.
3: Acho que, não sei se é diabetes e asma também, não sei. Não sei se eu tô com asma na cabeça. Mas, enfim, é, tipo, ela consegue demonstrar que quando, tá passando, quando passa mal ou tá tentando se recuperar ali, a atuação é muito boa da Christian,
1: mesmo ela tão nova. Sim, sim. Engraçado que, uma curiosidade, quem interpretar o papel da Judy era é Nicole Kidman, ela que foi originalmente escalada, só que ela sofreu uma lesão... Aí a visão então, gravou e ela foi substituída pela de Foster, que no meio da gravação ficou grávida e as gravações ficaram suspensas até o par da mulher. É, eu não sabia, não. Mas se fosse a Nicole Kidman também seria massa. A Nicole é ótima, em 2000, no começo de 2000 ela estava no auge da carreira. Então... É, mas eu recomendo é. aí um suspensezinho da tá noite Bill Max. E dando continuidade novamente... Vamos para a nossa última pessoinha, Bea. O que você traz para nós hoje?
2: Então, indo na contramão dessa história de que a Kristen não é tão expressiva e tal, minha escolha é o filme As Panteras, de 2019. Que, para mim, é um dos melhores papéis da Kristen. É, o filme ele tem a proposta de fazer menção e dar uma espécie de continuação à história original, à original das Panteras, que a gente conhece ali dos anos 2000, com a Kebron Dias, Lucy Liu e tal. Mas é, ele também tenta corrigir algumas problemáticas da época e tudo mais. A direção é da Elizabeth Banks, e ela está no elenco com o papel do Bosley. Aí tem a voz do Charlie. E temos as novas Panteras, que são Kristen... A ela Balinska, Balinska e a Naomi Scott, nossa princesa Jasmine, também é uma pantera. E a gente também tem no elenco o Patrick Stewart, que ele faz um Bosley antes da Elizabeth Banks. A proposta do filme é basicamente que a gente já conhece as panteras. Tipo, tem um rolê lá acontecendo, elas vão lá espiando, tentar descobrir o que é. Só que no meio do filme tem um plot. Na verdade, tem um plot e aí depois outro plot. Mas a melhor coisa do filme é a tem a personagem dela. É super bem-humorada. Tipo, ela, ao mesmo tempo que ela é o alívio cômico do filme, não é aquela coisa, tipo assim, ah, não tinha nem que estar tá aqui, sabe? Tá enchendo linguiça. Não, é muito natural. É, a Sabina é incrível. E ela também entrega muito nas cenas de ação. O filme já começa com a cara da Kristen. E ela já mostrando para o que veio. E em, sei lá, cinco minutos de filme, você já entende ela ali, tanto na ação quanto no humor. E... E ela meio que é uma liga também dessa nova equipe, de certa forma. Então, ela tá muito boa, sério. É, o filme pode nem ser lá essas coisas todas no, no total, mas só a Kristen faz valer a pena tudo. O filme tem 1 e 40 e eu tava vendo a avaliação dele no Rotten e ele é querido pelo público. Tem, acho que, se ele não tem 80%, ele tem quase de aprovação, mas da crítica ele ficou ali com 52%
1: realmente me liga para crítica.
2: Pois é. E aí, como ele tenta né, corrigir, trazer uma ideia mais feminista das Panteras com uma Bosley, né, a primeira mulher como Bosley e tal. E assim, não é, oh meu Deus, a coisa mais revolucionária, mas funciona. Pelo menos a gente tem uma nova visão, uma nova proposta e é um filme super divertido para você passar o Muito. tempo. Muito. Com é e, e como você fala?
1: Redes? Adoro. E como você fala? Logo no começo com a cara da Kristen papo dela, extremamente engraçado, extremamente
0: sarcástico.
2: É
1: assim, né?
0: É a Christen. Sorrindo! Sorrindo! Cara, eu berrei. Eu assisti no cinema esse filme. Quando já ela apareceu. o sorriso dela, né? Sim, quando ela apareceu, já que tipo, completamente diferente assim, do que a gente estava habituado ou do que falavam. Enfim, eu estava berrando, baralhada Nossa, vale... esse filme é muito legal, vale a pena assistir, cara. Como tu falou, ele a pode gente... não ser tipo o melhor e do mundo. Mas só pela Christine já vale.
3: Pois
0: é. é
2: porque
3: ele Ai,
1: eu... tem que
2: ser inovador, né? E tal, mas assim, uhum. acaba sendo mais do mesmo para o gênero. É... Mas funciona. Funciona, é, é legal. As, as
1: partes dela seduzindo. Uhum. Aí eu amo!
2: É incrível. Amo. Mas acho que a minha cena preferida desse filme é a que estão dançando na... Na pista de dança lá. Sim! Também Ai, temos o Sam Claffin e o Nocentinho. <risos> esse time. E tem participação, Isso. né? Da tem... Do Barrymore. E sim. tem no finalzinho a Haile Stanfield e a Lily Reinhardt de Riverdale.
1: Sim, sim. E tem aquela lutadora, né?
2: A ronda né? A ronda também tá. É, a ronda O treinamento da. Ah, eu amo, gente. A, uhum. a Cristina tá tudo. Acho que depois dela, minha personagem preferida é a da Naomi, porque ela é muito estabanada.
1: Mas... Ah, eu não consigo escolher <risos> é muito. Ela
0: é muito fofinha nesse filme, cara. É... é muito legal. Mas a
2: Sabina é tudo. E o filme tá disponível também no HBO Max.
1: Essas foram nossas dicas principais de filmes da nossa Christian Stewart para se assistir. É, alguém tem alguma rosa para se dar? Além de Crepúsculo, assistiu Crepúsculo, veja a Crepúsculo completa no dia de chuva.
2: Não tem um que eu queria assistir, nunca assisti, e não tá em lugar nenhum, que é The Runways. Não tá em lugar nenhum, eu fui procurar e fica aí, coloque Assim.
1: Em, em está, algum... está, está. na grande biblioteca, Na é grande vocadora.
2: locadora. Não,
1: mas grande mas
2: locadora, streaming, não está em nenhum streaming, o Just Watch tava então, lá me dizendo, tipo, ah, avisarei quando entrar em algum streaming.
3: Dispensa, e... né? Recomendar Dispensa.
2: Que ela rendeu a indicação dela ao Oscar. E apesar do que as pessoas falam de que o filme é ruim ou qualquer coisa do tipo, não é. A gente comentou dele, inclusive na, no episódio do Oscar.
1: Escutem ele.
2: Ela é uma ótima princesa da E quem quiser discordar, por favor, discorde da sua casa.
1: Eu queria indicar é, o Silêncio de Melinda que eu falei no no começo do podcast, que foi um os filmes que... Eu acho que foi um primeiros filmes que me deu Christian. Christine. E ela é um filme bem pesado, porque ela é uma adolescente que ela é estuprada e ela para de falar, devido a esse trauma. E... Mostra muito de como a atuação da, da Christine pode ser pesada. Ela é um foi independente de 2004, então eu assisto se vocês tiverem vida da cabeça. Digo só isso, porque ela é um foi extremamente pesado
3: É tanto e... isso também, o para Sempre ah, Alice... Que... Me Sim, pra mim, é, que é muito
1: bom. Sim, e June ela Eu chorei com esse, por filme. esse filme. Tem na... Uou, ah, tem na...
2: É da Netflix, né? Quer dizer, tem na Netflix ou saiu de lá e tá em outro? Eu lembro que eu assisti lá. HBO é um... Max é basicamente a plataforma da Chris Stewart, né? É, é um drama,
1: Max, o nome. dramalhão
3: mesmo,
0: mas é bom. É, nossa.
2: Tem outro dela que é de ficção científica e suspense, assim, ele não é tão bom também, mas vale a pena assistir por ela, tipo, o papel dela e ele dá uma leve é
1: tensão,
2: que é ameaça profunda.
1: Pô, amiga, ele não é bom em se medicar.
2: Mas é porque é por ela, tipo, ela tá muito bem. Né?
1: Sim, sim, sim. Tá, tipo, é... Ele...
2: é porque, assim, pela proposta dele de ser um filme de suspense e tal, ele não funciona tão bem, mas, tipo, vale a pena ver a Kristen num papel, assim, mais diferente, então. Ela é heroína.
1: E minha última dica é, é acima das Nuvens, que foi o filme que eu falei que ela levou o prêmio. E para o que eu acho da Chloe Grace Moretz, ela tá no filme, ela é a protagonista do filme. E... Tem a,
2: do... É... Tem a Chloe é bom.
1: Oi? Tem a Chloe é bom. Tem a Chloe é bom devido aos outros personagens, tá?
3: É isso, rapaz.
1: O... É a história dessa trilha de meia-idade que é, é ameaçada. Peça. É um filme... É um filme que conta essa história, meia que é ameaçada pela atriz nova, que é a Chloe, que vai interpretar o mesmo papel que vai quando ela, ela na jovem. E ela é bem segura e tudo, ela se vê meio que apaixonada, meio querendo pegar essa assistência, essa assistência pessoal que é a Tuxa Stuart. Então fica já nessa... Hum, uma assistência sexual muito forte. E é muito bom. O está perfeito, esse filme está lindo. E é isso, gente, essas são é as nossas dicas. Basicamente, como eu ia falar, a filmografia é da nossa Chris Stuart. É... Quem quiser assistir, a gente já, já disse onde estão, estão a maioria de filmes, só ir lá nos dos streamers e assistir. Spencer deve chegar já já no, na, em alguma plataforma de streaming. E eu queria saber... Se eu quiser saber de uma crítica de Spencer, aonde eu vou, Bé?
2: Vai em blogdoclubinho.com, que tem não só crítica de Spencer, mas vários outros textos e conteúdos e colunas e afins. Então,
0: vale a pena hein?
1: Cássia, se eu quiser ver um, um tweet muito bombado, eu vou aonde?
0: @clubinho, Estamos lá sempre trazendo as notícias quentinhas para vocês, além da cobertura do BBB. E também desses okay. eventos que vocês veem por aí que vocês veem por aí, como o Oscar, como tantos outros que acontecem ao longo do ano, também estamos lá batendo ponto, fazendo cobertura.
1: Inclusive, é, amanhã estaremos fazendo cobertura do Grammy. Estaremos não. Uma pessoa estará fazendo tapete vermelho, mas eu vou dizer quem é, né, Bel?
0: Nossa Queen. E que a Kilute ficando
1: louca. <risos> mas vem aí. E Cássia, qual é o nosso TikTok também?
0: Também é o E-Clubinho, conteúdos legais. Muitas, muitas brincadeiras, bobas e gostáveis. Melhor que
2: <risos>
1: BBB é esse meme. Sim. E, Mica, nosso Instagram, qual seria? É o arroba -clube café da manhã. É lá onde tem todo nosso divulgado. Ficamos por aqui hoje. Por favor, sigam nossas redes sociais que a gente acabou de falar. Comente nosso pod podcast, de o que a gente fala. Agora tem como você avaliar nosso podcast, nas redes que tem em cima. Em algum lugar no, no Spotify que eu não tô querendo. Vocês vão ouvir e vão ver essas estrelas estão das as estrelas pra gente que a gente merece. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo.
2: Sim, tchau, tchau, gente.
1: Bye bye. Que was right. Não Eu venho no filme marcante, ela vem com. Tudo bem que é marcante, mas eu vejo com Paramore. Ela vem me tirar aqui. É demais. É. Paramore tem que estar é.
0: gostado de Crepúsculo. Sim. Estou verdade,
1: guardando. verdade. <risos> Espero que um dia saia. O Que eu vou falar. Que realmente escolhi no filme que eu vou falar agora.
0: Ah,
2: não. Ou,
1: Ou com Saia Crepúsculo. Não, crepúsculo. É, entenda. É porque assim. Eu ia
0: vai,
3: falar é pô, Mas a gente então, um Você pode é fazer
1: mensagem rosa depois. Ex explica que a gente vai indicar o filme. Ó, ó. Ó. Pronto, tá. tá. Obrigado, Mikael. Obrigado no tempo aí. É. <risos> pra começar, Bea vai fazer o filme dela pra vocês.
2: Roubando, né? roubando,
1: Ai, roubando o quê? Vai na sorte, Albert. Já que você consegue decidir. Eu mandei para a Bé, a Bé vai falar aí, eu estou aqui escol escolhendo. Na sou...
2: vez da gente, a gente tem que escolher no rápido
1: e. Gente, <risos> é, se, você vai entender quando foi de Beatriz.
2: Não, não vou, eu já tenho o filme dela. Foi difícil, mas já tenho o filme
1: dela. Aí! Foi difícil. <risos> foi difícil, mas já está decidido, entendeu? Aí, pronto, eu decidi agora, que... pronto. Eu decidi, eu falo, pronto, eu falo porque a falar sou eu agora e acabou.
2: <risos> ditador.